0: Wo siehst du denn ähm, die größte Herausforderung bei dir, bei deiner Arbeit?
1: Also mir fällt da spontan ein, ohne jetzt überlegt zu haben, ob das auch so meine persönliche Herausforderung ist, aber das ist so übergeordnet das, was ich beobachte. Ähm, es wird schon sehr viel von diesen jungen Menschen erwartet.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Mein heutiger Gast ist Stefanie gonzález noberto die pädagogische Leitung des FC St. Pauli und Gründerin der Plattform The League. Wir haben uns gemeinsam den Jugendfußball angeschaut, ihre Aufgaben genauer betrachtet und natürlich auch die Plattform The League. Zudem war auch wieder das Kopfballpendeln mit Dr. Fabio Wagner am Start und wir haben viele interessante Punkte zum Thema Nachwuchsleistungszentren angeschaut. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge und freue mich natürlich, wenn ihr Fragen und Feedback habt. Bis dahin, alles Gute, liebe Grüße, euer Agi. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpasses und heute habe ich wieder einen fantastischen Gast. Heute ist Stefanie gonzález noberto mein Gast, ähm, pädagogische Leitung beim FC St. Pauli und Gründerin der Plattform The League. Hallo Steffi.
1: Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Schön, dass du da bist. Steffi, bevor wir ähm, ins Detail gehen und genau mal hören, wer du bist und was du machst, würde ich dich wie alle anderen auch durch den Argomat schicken, ähm, bist du bereit für den Agomat?
1: Ja, das werden wir sehen. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, dann legen wir direkt los.
1: Agomat! Agomat!
0: Also Agomat sind entweder oder Fragen. Ich würde direkt starten. Ronaldo oder Messi? Messi. Rap oder Schlager? Rap. Club oder Bar? Club. Malle oder Ibiza? Oh, das ist schwierig.
1: <lacht> ähm, Malle.
0: Norden oder Süden? Süden. Strand oder Stadt? Strand. Äh, Fischbrötchen oder Currywurst?
1: Beides, also ich komme aus Dortmund und lebe in Hamburg. Also ich habe Fisch, ja, ich muss mich für eins entscheiden. Okay, dann sind es jetzt die Fischbrötchen.
0: Okay. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
1: Das Ei, sage ich einfach.
0: Okay. Hartel oder Burgstaller? Burgstaller. Studium oder Profifußball? Studium. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Nochmal herzlich willkommen, Steffi. Du hast dich gut geschlagen. Das waren schon die zehn Fragen. Und ich starte gleich mit einer nächsten Frage. Was ist Fußball für dich?
1: Oh, Fußball ist für mich tatsächlich einfach eine Sprache, die auf jeden Fall den Zugang zu allen Menschen schaffen kann.
0: Mhm. Du bist ähm, pädagogische Leitung bei FC St. Pauli. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht kannst du einfach auch mal ein bisschen erzählen, wer bist du eigentlich und was ist vielleicht auch dein Werdegang?
1: Ich habe tatsächlich keinen klassischen Werdegang in den Profifußball. Ich habe kulturelle Sozialpädagogik studiert in den Niederlanden und hätte man mir vor knapp sechs Jahren gesagt, dass ich im Profifußball lande, dann hätte ich, glaube ich, geschmunzelt. Ähm, nicht, weil ich mit dem Fußball nichts zu tun hatte. Ähm, ich habe damals auch gerne und viel Fußball gespielt, aber irgendwie passte das gar nicht so in meine Vorstellung rein. Ähm, beim FC St. Pauli bin ich tatsächlich sehr spontan reingerutscht. Ähm, ich habe da gar keine romantische Geschichte. Ich habe mich einfach beworben und ähm, ja einfach durchgeboxt mit ganz vielen BewerberInnen und ähm, ja, jetzt bin ich seit vier Jahren ähm, beim FC St. Pauli und super happy.
0: Mhm. Da fällt mir spontan direkt eine Frage ein, weil du jetzt gesagt hast, ähm, du bist da quasi reingerutscht. Hast du im Vorfeld schon mal mit anderen Jugendlichen gearbeitet?
1: Ja, ich habe ähm, viele Jahre mit jungen Menschen gearbeitet, die ihre Heimat aus verschiedenen Gründen äh, verlassen mussten. Also die habe ich in der direkten Betreuung in verschiedenen Lebensphasen begleitet. Mhm. Deswegen war da schon klar, ähm, ich will definitiv mit Jugendlichen arbeiten. Ich möchte aber auch gerne den nächsten Schritt wagen ähm, mit ähm, einer Leitungsfunktion und ähm, für mich ist so Kunst, Kultur, also allgemein Kulturgut ähm, ein wichtiges und nicht unter, sollte nicht unterschätzt werden Medium, was einfach wichtig ist für Kinder und Jugendliche, um einerseits einen Zugang zu schaffen, aber andererseits auch dadurch zu fördern. Und deswegen war das für mich ähm, ja, sehr logisch, in den Fußball zu gehen.
0: Ich habe ja auch als Pädagoge ähm, beim VfB gearbeitet. Im, Im Internat, das wissen die meisten Zuhörer wahrscheinlich schon, die jetzt schon die eine oder andere Folge gehört haben und mir ist schon aufgefallen, dass die Fußballer nochmal anders sind als die Jugendlichen, mit denen ich jetzt zusammen arbeite. Siehst du da auch ähm, besondere Herausforderungen oder beziehungsweise auch Unterschiede zu deinen anderen Berufen?
1: Das kann ich tatsächlich nicht so unterschreiben. Ich kriege mhm. diese Frage sehr oft gestellt, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Aber ich meine, sagen zu können, dass die, das sind ja alles individuelle Köpfe und da tickt jeder anders. Natürlich ist die Lebensrealität Leistungssport. Das prägt sie natürlich und das verbindet sie auch. Und dennoch, ähm, wenn sie zum Nachwuchsleistungszentrum kommen, hat jeder einfach eine individuelle Geschichte, ähm, ja, sein Päckchen zu tragen, wie ich immer sage. Und äh, da versuche ich sie abzuholen. Und da meine ich sagen zu können, mh, sind es am Ende des Tages Jugendliche. Natürlich, ich habe, wie gesagt, mit jungen Geflüchteten gearbeitet, da waren die Themen teilweise andere, aber auch bei uns im Nachwuchsleistungszentrum sind solche Lebensrealitäten, das aus der Heimat fliehen, ja, bei uns auch Alltag.
0: Mhm. Als pädagogische Leitung hast du natürlich auch Verantwortung. Was ist denn genau deine Aufgabe beim FC St. Pauli als pädagogische Leitung?
1: Also übergeordnet bin ich verantwortlich für die pädagogische Strategie und habe da so diverse ähm, ja, Aufgabenbereiche, Bausteine, nennen Sie, wie du willst. Und äh, darunter fällt unter anderem Wertevermittlung und Prävention. Die Unterbringung einiger Spieler, also die sogenannten Internate, mhm. ähm, Schulkooperation, Einzelfallhilfe. Einzelfallhilfe bedeutet, dass ich Gespräche, Sitzungen mit Spielern habe zu verschiedensten Themen. Manchmal sind es sehr persönliche Themen, mit denen sie auf mich zukommen. Ähm, und dann auch das Thema duale Karriere.
0: Okay. Kannst du uns mal durch einen, ich weiß, die normalen Tage gibt es nicht, aber durch einen... <lacht> ganz normalen Tag ähm, durchführen, wie wird yeah. so ein Tag bei dir aussehen?
1: Ich kann ja mal zwei Beispiele nennen, die sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, vor einigen Tagen saß ich sehr viel am Laptop und habe Workshops ähm, organisiert, also war dementsprechend mit externen Referentinnen im Austausch zum Thema Sexismus und Rassismus, wo es meine Aufgabe ist, sowohl für die Spieler als auch für die Mitarbeiterinnen Workshops zu organisieren. Also das ist sehr computerlastig, ähm, man konzipiert gemeinsam Ideen, ähm, man plant die Räumlichkeiten, die Zeiten. Ähm, die Kommunikation mit den Spielern und, und den MitarbeiterInnen. Und gestern war zum Beispiel so ein ganz anderer Tag, ähm, die habe ich auch eher selten, weil das dann meine KollegInnen im Internat übernehmen. Gestern ähm, habe ich krankheitsbedingt ähm, ja, die Stellung übernommen im Internat und habe mit unseren Spielern einen Banner erstellt. Für, die, ähm, für den Hanau-Gedenktag, jetzt am 19.2. Das spielt unsere um 19 und unsere um 17 gegen Cottbus und Hannover 96 und wir werden gemeinsam eine Schweigeminute einführen. Also mein Tag war gestern geprägt von vielen sensiblen und persönlichen Gesprächen, der Jungs, Musik gehört, wir haben uns abends Essen gegönnt, uns ausgetauscht. Es ging um Liebe, dann haben sie angefangen zu lachen und haben gesagt, Steffi, was ist denn Liebe? Und ähm, ja, Solche Tage gibt es dann auch, wo ich mich einfach nur zurücklehne und ähm, ja einfach Teil der Gruppe bin und mhm. sie in ihrem Sein auch ein Stück weit beobachte und für mich auch ganz viel mitnehme.
0: Mhm. Du hast gerade ähm, angesprochen, dass ihr auch Work Workshops konzipiert, die ihr dann auch mit den Jugendlichen durchführt. Wie werden solche Workshops angenommen? Ähm, die Fuß, also die Jugendlichen sind natürlich auch zeitlich sehr eingespannt, was den Fußball angeht, natürlich auch was die schulische Herausforderung angeht. Dann kommen quasi noch pädagogische Workshops bzw. Herausforderungen auf die Jugendlichen zu. Wie wird das denn angenommen?
1: Natürlich ist der Alltag dieser Jungs ähm, nicht zu unterschätzen. Mhm. Ich sage aber auch immer, dass neben der Schule die Nachwuchsleistungszentren einer der größten Sozialräume sind. Also der Alltag von denen ist ja geprägt in der Schule und auf dem Platz. Und ich bin ganz klar der Meinung, und das sind wir alle im Nachwuchsleistungszentrum, und diese Haltung ist wichtig zu sagen, wir müssen diese Zeit freiräumen für verschiedenste Themen, die fernab vom Platz stattfinden und aber auch erkennen, dass wenn wir diese Themen platzieren, sie auch einen ganz starken Einfluss auf den Platz haben können. Jetzt ist ähm, mein Ansatz, Workshops zu organisieren und umzusetzen, sehr partizipativ. Das heißt, ähm, ich gründe sogenannte Performancegruppen sage ich zu den Jungs, weil Arbeitsgruppe klingt so ein bisschen, da steckt das Wort Arbeit drin, das ist nicht so cool, also nennen wir es die Performance-Gruppe, ich greife einen Begriff aus dem Fußball und ähm, in dieser Performancegruppe sind immer so vier bis fünf Spieler, die sich freiwillig gemeldet haben aus ihren jeweiligen Teams und um mit mir gemeinsam überlegen, was könnte so unsere nächste Aktion sein zu einem bestimmten Termin oder Thema, ne? zum Beispiel Hanau-Gedenktag oder zum Internationalen Tag gegen Rassismus oder Weltwassertag und ähm, ja, ich hole sie da ab, wo sie sind und höre ihnen zu und ähm, habe eher eine sehr, ähm, sehr begleitende und coachende Rolle in diesem Prozess und unterstütze sie einfach nur dabei, ihre Ideen umzusetzen. Und da kann ich dir sagen, dass die Haltung der Jungs definitiv eine andere, wenn sie wissen, hey, hier hört man mir zu, ich kann hier mitgestalten und ich darf ja am Ende des Tages sogar mitentscheiden,
0: mhm.
1: da entwickeln sie natürlich eine intrinsische Motivation, was wiederum natürlich dann auch, Einfluss auf das Team hat, weil ich dann, also du musst dir vorstellen, im Alltag sieht das dann so aus, ich halte dann eine kurze Ansprache, meistens vor dem Training, lass das Team wissen, was so unsere nächsten Termine sind und warum wir das machen, wir gehen gemeinsam ins Gespräch, das mache ich aber seit einigen Monaten nicht mehr alleine, das mache ich dann immer mit der Performance-Gruppe zusammen, also wir treten als ein Team auf und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung auf das komplette Team, wenn sie wissen, okay, da steht jetzt nicht nur Steffi als pädagogische Leiterin alleine, sondern da stehen auch meine Mitspieler und die haben da ähm, mitgewirkt und das hat einfach nochmal eine ganz andere Wirkung.
0: Okay, cool. Verstehe ich das richtig? Also ihr geht dann zum Beispiel ins Training von der U19 und ähm, sprecht mit der ganzen Mannschaft an, was als nächstes anstehen wird.
1: Genau, genau. Also ich habe dann den Prozess, genau, nehmen wir mal als Beispiel die U19, ähm, da hatten wir jetzt einen Workshop mit einem Videodreh und da war dann so, haben wir uns äh, zweimal die Woche getroffen vor dem Training. Was sind eure Themen? Was, was beschäftigt euch im Alltag? Also übergeordnet, ne? Das Thema Rassismus, das ist ja so groß und so komplex. Ähm, am Anfang ist es wirklich erstmal ein ganz lockerer Austausch. Ich höre ihnen zu, fange aber an, auch so ein bisschen ihre Ideen und Begriffe zu clustern. Ne? haben, schaffe einen Rahmen, nutze verschiedene Methoden, damit wir in die Umsetzung gehen. Ähm, dann tauschen wir uns gemeinsam aus, okay, wie wollen wir das ähm, kommunizieren ähm, und, und dann gehen wir in die Teams rein. Und beim letzten, ähm, bei der letzten Ansprache mit dem Team haben wir uns aufgeteilt. Ähm, jeder Spieler hat dann eine Gruppe von Spielern bekommen. Und ähm, ja, sie wissen lassen, wie wir vorgehen werden bei der nächsten Aktion, ähm, in dem Fall war es dann so, dass sie sogar eine kleine Aufgabe bekommen haben und ähm, gemeinsam in den Austausch gegangen sind. Und, ähm, so ein bisschen nochmal, warum ist das so wichtig, neben dem Platz zu erkennen, dass das auch relevant ist auf dem Platz. Ähm, diese Spieler nehmen dann ja in diesem Moment, wenn sie vor der Mannschaft sprechen, ja auch eine Führungsrolle ein. Und dann ist es meine Aufgabe, auch ein Stück weit sie darin zu beobachten und zu erkennen, ob da nicht sogar eine Ressource drin steckt, ja indem mhm. sie vielleicht sogar gut sind und da mit den TrainerInnen auch in den Austausch zu gehen und zu sagen, hey, schau mal, ähm, hab mal den Blick auf den Spieler und lass uns das vielleicht, wenn das Potenzial hat, vielleicht gemeinsam auch noch ähm, ja, entwickeln und fördern, weil da steckt auf jeden Fall Potenzial drin.
0: Mhm. Also ich finde, das klingt sehr spannend und ähm, ich finde es auch sehr interessant, dass ihr immer die Verknüpfung zum Fußball herstellt. Glaubst du, dass die Art und Weise, wie ihr das macht, dass die verbreitet ist in, in vielen anderen Vereinen auch oder dass ihr schon da vielleicht eine Vorreiterrolle habt beim FC St. Pauli?
1: Ich sag immer, ich schaue immer so ungern nach links und rechts. Mhm. Ich mag ungern sagen, wir sind ja die VorreiterInnen und wir machen das besser. Ich bin bei meiner Arbeit immer sehr fokussiert auf mich und mein, ja, meine Wirkungsbereiche. Ich kann aber sagen, das, was wir machen, ist wirklich zeitaufwendig. Wir machen nicht nur einmal pro Saison einen Workshop, sondern sie finden kontinuierlich statt. Also zum Beispiel am 19.2. ist der Hanau-Gedenktag. Die Jungs werden eine Schweigeminute umsetzen. Ein Monat später haben sie einen Workshop mit der Hanau-Initiative und einem Angehörigen. Also wir, wir erzählen eine gemeinsame Geschichte, also wir erleben eine gemeinsame Geschichte und die findet nicht nur einmal pro Saison statt, sondern fortlaufend.
0: Man muss das vielleicht mal für die Zuhörer auch erklären. Also es gibt ja Vorschrift bzw. Ähm, Statuten, die erfüllt werden müssen, wo es eine bestimmte Anzahl von solchen Workshops gibt für jedes NLZ. Ähm, und wenn man dann natürlich mehr macht, äh, ist es quasi freiwillig, aber ich finde es sehr beeindruckend, äh, Man kenne ich so selber. Auch noch nicht, aber finde, es hört sich sehr, sehr gut an. Kannst du uns vielleicht, wir haben da zwar schon mal drüber geredet in der vorherigen Folge, aber kannst du uns vielleicht auch mal durch einen klassischen Tag eines Jugendspielers führen? Vielleicht eines Spielers, der im Internat lebt bei euch?
1: Ja, ähm, die Internatsspieler, sage ich immer, die haben es richtig gut. Ähm, die Schule startet um 8, sie wohnen nur zwei Minuten von der Schule entfernt. Ich glaube, sie stehen so um 7.45 Uhr auf, das muss man dann ehrlich sagen. Wir hätten es gerne früher, damit sie auch frühstücken, aber das ist dann halt auch die Realität. Sie gehen in die Schule, meistens bis 13.30 Uhr, 15 Uhr und in der Schule haben sie normalen Schulunterricht aber zweimal die Woche auch ähm, Schultraining, nennt sich das. Also das ist dann unsere Schulkooperation mit der Schule. Mhm. Und ähm, sie werden dann aus dem, ja, aus dem Unterricht rausgenommen für 90 Minuten und haben dann auf unseren Plätzen alle gemeinsam, ähm, alt, also nicht in, in den Teams, sondern in gemischten Gruppen, Training. Da Sie in der Schule dann dementsprechend fehlen und dann auch Schulstoff verpasst haben, haben Sie zwei- bis dreimal die Woche unser Schulprojekt. Das heißt, nach dem regulären Schulunterricht, also wenn ich sage, Sie haben zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr Schulschluss, gehen Sie noch für mindestens eine Stunde in unser Schulprojekt, wo Lehrkräfte vom, vom FC St. Pauli, die Jungs in ihren Schulthemen begleiten, sei es Hausaufgaben machen, für, den, für irgendwelche Klausuren vorbereiten oder auch Klausuren nachzuschreiben. Mhm. Und ähm, genau, dann, dann gehen sie zurück ins Haus, haben meistens dann auch schon Termine mit der Pädagogin ähm, Linda Streich, die im Haus arbeitet. Einmal die Woche haben sie ein, ein Wochenplangespräch, da wird gemeinsam ähm, ja, auf, auf die letzte Woche geschaut, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was muss man dafür tun, damit es besser läuft und ein Ausblick auf die Woche, also ein Stück weit Sie ähm, an eine vorausschauende Planung heranführen. Ähm, zum Beispiel, ich habe am Samstag ein Auswärtsspiel ähm, in Berlin, was muss ich dafür tun? Ja, Ich muss meine Tasche packen, ich brauche vielleicht eine Entschuldigung für die Schule ähm, und dann noch gemeinsam zu überlegen, okay, wann muss was gemacht werden und sie da so ein bisschen aus ihrer ja, auch Komfortzone zu locken und sie dazu einladen, ähm, vorausschauend ihre Tage zu planen und ähm, dann haben sie immer wieder Zeit, natürlich sich auch zurückzulehnen oder ähm, na Jugendliche halt sind, auch mit Freundinnen abzuhängen. Und dann gehen sie meistens auch schon zwischen 16 und 17 Uhr ähm, ins Nachwuchsleistungszentrum und haben Krafttraining, normales Training und kommen dann auch erst so gegen 30 und viertel vor neun zurück ins Haus. Mhm. Und dann ist der Tag meistens auch, Vorbei. Einige der Jungs sind dann, wie meine Kollegin immer sagt, dann noch recht redebedürftig. Sie ähm, ziehen sich ihre Dienste dann auch mal ähm, in die Abendstunden. Dann sitzt man eigentlich zusammen, tauscht sich aus, lässt den Tag Revue passieren. Ähm, ja, kurzer Blick in den nächsten Tag, was steht an und, ähm, und dann ist der Tag auch vorbei. Mhm.
0: Du hast gerade von Diensten gesprochen. Welche Dienste gibt es denn für die Jugendlichen zum Beispiel in einem Internat?
1: Äh, ja, sie haben einen, einen, einen Dienstplan, einen Mitwirkungsplan. Ähm, da
0: Der wird bestimmt ist, geliebt. Ja, sehr. <lacht> ja. ja,
1: sehr. Also da schreit auch jeder Hurra. Es sind so sehr klassische Hauswirtschaftsaufgaben. Ähm, das sind so kleinere Themen, wo wir ganz klar sagen, wenn die Jungs hier ausziehen nach drei, vier Jahren, dann sollen sie auf jeden Fall auch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, das heißt, also sind so Alltagssachen, ne? also Spülmaschine anschmeißen, die Küche aufräumen, Wohnbereich aufräumen, Müll rausbringen. Ähm, also das, was jeder normale Mensch machen muss. Aber für alle da draußen, ähm, wir haben natürlich auch eine Reinigungsfirma, die dreimal die Woche da ist und äh, die übergeordneten ähm, Themen äh, macht. Aber so diese Alltagsaufgaben äh, kriegen Sie tatsächlich bei uns. Nichts
0: geschenkt. Also, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ähm, es war sehr gut, dass es eine Reinigungsfirma gab. Sonst also, <lacht> wäre es, glaube ich, ja, interessant geworden. Trotz ja, ja. gewisser Dienste, ja. Ähm, da habe ich vielleicht auch ähm, ja, die nächste Frage gleich an dich. Für mich war das da manchmal auch eine Herausforderung. Wo siehst du denn ähm, die größte Herausforderung bei dir, bei deiner Arbeit? Also, ja, ich lasse einfach mal so stehen. Wo gibt es bei dir Herausforderungen?
1: Also mir fällt da spontan ein, ohne jetzt überlegt zu haben, ob das auch so meine persönliche Herausforderung ist, aber das ist so übergeordnet, das, was ich beobachte, ähm, es wird schon sehr viel von diesen jungen Menschen erwartet. Ähm, beziehungsweise, das klingt jetzt auch sehr negativ, aber sie werden schon... Ja, ne, es findet schon, ja, ich nenne es mal eine Überreizung. Ne? Also, man muss schon sehr stark darauf achten, und das ist auch unser tägliches Brot, ähm, die Stressfaktoren so gut es geht im Blick zu haben und auch zu minimieren. Ähm, weil, wenn man sich eine Struktur anguckt von einem Nachwuchsleistungszentrum, das ist ja schon eine Maschinerie, die nicht nur aus Fußballbetrieb besteht, sondern ja auch aus Athletik, Medizin, Sportpsychologie, Pädagogik, Kadermanagement, Administration und da sind ganz viele verschiedene Menschen, die natürlich, ich sag mal, an den Jungs ziehen. Ne? Jeder mhm. möchte irgendwas und ähm, das ist unsere wichtigste größte Aufgabe ähm, im Team, in einer guten Balance, in einer guten Kommunikation zu sein gegenüber den Jungs, auch als Team aufzutreten. Und mhm. es zu schaffen, dass alles sehr gut miteinander verschmilzt und so, wie so ein Rad einfach gut funktioniert. So. Mhm. Und das, finde ich, ist schon ein tägliches Brot, was m, verbunden ist mit einer Herausforderung, weil wir natürlich mit einer Generation zu tun haben, die ja sehr... Ähm, ja, auch in einer sehr digitalen Welt unterwegs ist und da ja auch natürlich eine Überreizung stattfindet. Dann haben wir die Eltern, die Schule, die StützpunkttrainerInnen, die Nationalteams. Da sind so viele verschiedene Systeme, nenne ich es mal, um diese Menschen herum. Und das gut im Blick zu behalten und einen mehrdimensionalen Blick zu haben darauf, das ist schon eine Herausforderung.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Was ich persönlich auch ein bisschen als Herausforderung wahrgenommen habe in meiner Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, war auch ähm, mit der Erwartungshaltung der Eltern umzugehen. Also ich hatte oft das Gefühl, dass die Eltern ähm, quasi ihre Kinder in unsere Obhut natürlich geben, aber dann auch die Erwartung haben, okay, das wird ein Einserschüler und direkt ein Profi. Und dass da natürlich viel dazugehört. Ähm, ja, es war manchen, glaube ich, nicht so bewusst, beziehungsweise haben das nun dann ein bisschen von sich weggewiesen und gesagt, okay, ihr macht es mal.
1: Ja, ich denke, dass dafür eine, ja, eine transparente Kommunikation einfach sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, auch eine Haltung des wir sind hier nicht nur ein Dienstleister, sondern hier arbeitet man zusammen und man erwartet dann dementsprechend ja auch, ähm, ja, dass alle aktiv sind in diesem, in diesem Bereich. Ähm, aber jetzt, wo du das... Nennst fällt mir auch ein. Ja, das ist auch eine große Herausforderung. Mhm. Viele Profiklubs, dementsprechend viele Nachwuchsleistungszentren, ähm, die ihre Toren öffnen und da ein Service-Paket auf die Beine stellen, was dich teilweise umhaut, was ähm, ja meiner Meinung nach auch teilweise toxisch ist für so junge Menschen, sie dann noch ähm, auf, dem, ja, auf dem Boden der Tatsachen zu behalten. Ähm, aber genau da finde ich es wichtig, eine ehrliche und transparente Kommunikation zu wahren und auch eine, ja, eine offene und aktive Haltung. Ne? Wer mhm. sind wir? und Ihr habt Erwartungen, ja, aber die haben wir auch und wie finden wir da zusammen? Mhm. Aber ich muss auch sagen, das ist auch sehr individuell. Du hast Eltern, die sind sehr aktiv und ähm, haben eine hohe Erwartungshaltung. Wiederum hast du Eltern, die ähm, ja, sich ein bisschen mehr zurückziehen, dem ganzen Prozess und den Expertinnen vertrauen. Das hat immer alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja klar, man kann es auch nicht pauschalisieren. Das muss ich natürlich auch vielleicht noch mal sagen. Zu meiner Aussage, aber es war doch auch auffällig, äh, ich, beziehungsweise muss ich sagen, ich hätte das nicht so erwartet, dass es ähm, ja, so dann von den Eltern äh, erwartet wird, dass da so viele Sachen dann auch passieren, weil es natürlich, wie du auch gesagt hast, ähm, ein Geben und Nehmen ist und man ja auch nicht wirklich nur ein Dienstleister in dem Fall ist. Ich würde sehr gerne äh, jetzt ins Kopfballpendel übergehen mit Dr. Fabio Wagner. Wir haben einen kleinen Beitrag gemacht zum Thema NLZ und es gibt dann natürlich auch noch eine Frage im Anschluss. Ist mhm. das wirklich in Ordnung?
1: Ja, lass uns das mal ausprobieren.
0: Okay. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Kopfballpanels. Heute an meiner Seite wieder Dr. Fabio Wagner. Hallo Fabio. Hi Agi, servus. Heute ist ja Stefanie gonçalves noberto mein Gast. Sie ist die pädagogische Leitung vom FC St. Pauli. Ihr zwei kennt euch ja schon vom IFI, ist das richtig?
2: Ja, wir haben uns da mal kurz kennengelernt in einem Dozentenmeeting, genau. Okay,
0: kannst du vielleicht ganz kurz nur sagen, was das IFI ist, für die Leute, die es nicht wissen?
2: Ja, das IFI ist das Internationale Fußballinstitut mit Sitz in München, Ismaning. Und ja, wir machen alle Themen rund um Fußball, Aus- und Weiterbildung und sind jetzt auch in der Beratung tätig.
0: Okay, da werden wir vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Wenn wir zwei unsere Folge haben, wie gesagt, die ist nicht vergessen, die wird noch kommen. Ähm, heute sprechen wir natürlich auch über das Thema der NLZs. Die Steffi ist pädagogische Leitung, wie schon erwähnt. Hast du mir ein paar Infos zu diesen NLZs?
2: Ja, auf jeden Fall. Für die Zuhörer, die von Anfang an dabei sind, die erinnern sich ja, dass wir über NLZ schon mal gesprochen haben. Also hier sind ähm, rund 5.500 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 aktiv, Ja, in rund 280 Mannschaften. Aktuell gibt es, glaube ich, 55 NLZs in Deutschland. Ich habe ein paar Infos ähm, rausgesucht. Natürlich ist es so, dass die Lizenzierungsordnung der DFL vorschreibt, dass die 36 profi ein NLZ haben müssen. In der Lizenzordnung der DFL ist ja festgeschrieben, was dann so ein NLZ alles bereitstellen muss. Also es müssen natürlich optimale Trainingsbedingungen herrschen, es muss eine sportmedizinische Begleitung stattfinden, ähm, es muss eine Möglichkeit geben, dass Spieler von extern dort auch übernachten können, Ja, wie bei deiner Tätigkeit, Agi, beim VfB im Internat, ja, optimale Qualität ähm, bei den Trainern natürlich, es müssen auch hauptamtliche Trainer am Start sein. Und es muss auch ein Konzept vorliegen, Schule und Beruf, also die Ausbildung steht hier auch im Fokus. Und ein paar weitere Dinge noch, ähm, wie, wie Scouting, Integration, sportpsychologische Aspekte. Jetzt ist dann so, ähm, das NRZ ähm, bekommt man dann ähm, zertifiziert. Und alle drei Jahre muss das rezertifiziert werden. Das ist natürlich ein Prozess, den die Vereine da durchlaufen müssen. Das wird von der Agentur abgenommen, die da mit der DFL zusammenarbeitet und da wird eben ja, geschaut, ähm, wie läuft es vor Ort ab. Also die Agentur kommt dann auch ähm, vor Ort und äh, führt Interviews durch mit der Geschäftsführung, ähm, mit den Trainern, mit Mitarbeitern, beobachtet das Ganze. Man muss eben auch zeigen, was man tut ähm, für die Jungs und Mädels und muss da ja bis zu ähm, 1000 Zeiten, habe ich mal gelesen, einreichen für diese Rezertifizierung. Die Rezertifizierung schaut aber nicht, was kommt denn raus. Ja, wir sind meine Spieler und Spielerinnen, ähm, die das NRZ verlassen. Und da gibt es jetzt eine tolle aktuelle Studie, die ich mal rausgesucht habe. Die können wir in den Show Notes verlinken, von ähm, Ralf Landwehr et al. Die sagt, eigentlich müssten wir doch schauen, was ist der Output und sie stellen da ein Modell vor, wie das Ganze aussehen könnte. Das kann man sich mal durchlesen und ihr beide, die Steffi und du, könntet euch jetzt einmal überlegen, wie ihr den Zertifizierungsprozess bei eurer Tätigkeit im NRZ wahrgenommen habt und ob ihr da auch Möglichkeiten seht, das Ganze zu optimieren. Das wäre es von mir, Agi. Vielen Dank, Fabio. Die Frage nehme ich natürlich mit und werde sie gleich der Steffi stellen. Ähm,
0: danke, dass du wieder da warst und uns ein paar Infos zu den NLZs geliefert hast, mal wieder. Muss man natürlich sagen, wie du richtig erwähnt hast, hatten wir schon mal ganz grob über das Thema gesprochen, aber heute ging es dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen, Fabio. Und wie gesagt, deine Folge ist nicht vergessen und wir werden es bald hoffentlich schaffen, sie aufzunehmen.
2: Alles klar, Agi. Mach's ganz gut. Bis dann. Ciao.
0: <lacht> du auch. Ciao, ciao. So, das war... Das Kofferraumpendel, Steffi. Wir können die Frage gleich mitnehmen. Die Zertifizierung kennst du natürlich jetzt wahrscheinlich auch, wenn du schon vier Jahre bei St. Pauli bist. Es wird ja, natürlich.
1: Die ich. <lacht> ja, ich ich höre dich. Ich, ja, ich kenne die sehr gut. Tatsächlich. Die befindet sich, glaube ich, auch gerade in einem Umstrukturierungsprozess. Mal gucken, ob wir jetzt mehr in die Vergangenheit schauen oder in die Zukunft und was ich da für einen Beitrag jetzt leisten kann in unserem Gespräch.
0: Hm. Ähm, also wenn ich rückblickend auch auf die Zertifizierung, wir müssen vielleicht auch gar nicht mehr auf die Zertifizierung an sich gucken, aber ähm, was natürlich klar ist und was, ähm, was mich damals vielleicht auch ein bisschen überrascht hat, ist, es schaffen ja nur sehr, sehr wenig den Sprung in den Profifußball. Das Ziel von dem NLZ ist natürlich, Talente ähm, auszubilden, natürlich ja auch dann irgendwann mal in den Profifußball überzugeben beziehungsweise zu integrieren, aber... Was ich sehr schade fand, ist, dass es sehr wenig danach, also dass sehr wenig danach geschaut wird, was passiert eigentlich mit den Jungs, die es nicht packen. Und das ist vielleicht mhm. auch ähm, ja, den Punkt, den der Fabio ein bisschen angesprochen hat. Darauf wird ja bei so einer Zertifizierung überhaupt nicht geguckt. Also es wird nur geguckt, wie ist die Situation aktuell in einem Internat. Siehst du das ähnlich oder hast du da eine andere Auffassung zu?
1: Ähm, ja, doch, natürlich. Also so das Thema Anschlussperspektive, ne? hm. ähm, also auch nach Schule und natürlich nach der Zeit im Nachwuchsleistungszentrum ist natürlich ein sehr wichtiger ähm, Wendepunkt im Leben dieser jungen Menschen, definitiv.
0: Hm. Ähm, was, was ich da auch, ja, was, mich, was mir aufgefallen ist in der Zeit, ist zum Beispiel auch, das kennst du jetzt wahrscheinlich auch, die meisten... Internatspieler zum Beispiel sind ja auch alle ausgerüstet, zum Beispiel haben Ausrüstungsverträge. Ähm, wenn die den Sprung nicht schaffen, dann laufen ja auch irgendwann mal diese Verträge aus und ähm, die, Teil die Teilnehmenden, sage ich schon, die Jugendlichen müssen natürlich dann auch wieder ja, lernen, äh, was es bedeutet, was ein paar Kickschuhe kostet, was neue Klamotten kosten, weil ähm, im Vorfeld wird ja vieles gesponsert. Ich finde es sehr, sehr bedenklich, weil ich glaube, ähm, jetzt, ja, nachdem man gesehen hat, wie wenig es eigentlich auch schaffen, wird es für viele ein ganz, ganz harter Cut sein irgendwann mal. Ähm, ja. Nimmst du das auch so wahr?
1: Nein, also ich glaube, ich habe da nochmal so ein bisschen den Blick darauf und deswegen auch dieses, ne, was, wie viel Verantwortung haben wir in einem Nachwuchsleistungszentrum mhm. und das ist immens. Ist auch dieser, diese Phase diese Lebensphase der Spieler, des ähm, aus dem NLZ raus, sollte nicht unterschätzt werden. Und deswegen habe ich da noch mal so ein bisschen einen Blick auf die Prävention. Ähm, mhm. Welche Räume können wir schaffen, um einen bestmöglichen Übergang zu gewährleisten aus den NLZ raus? Und da fällt mir zum Beispiel spontan die Gespräche zwischen Spieler und TrainerInnen ein. Ich glaube, ich habe es vorhin immer wieder gesagt, so diese ehrliche und transparente Kommunikation. Ne? Also, dass der Spieler am Ende des Tages ähm, nicht ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern ein Stück weit in diesem Prozess, des geht es für dich hier weiter oder nicht, auch begleitet wird. Das läuft ja unter anderem, über TrainerInnen und Kaderplanung und NLZ-Leiter schrägstrich sportlicher Leiter. Und mhm. da ist es wichtig, dass alle Bereiche miteinander arbeiten. Da bin ich wieder bei dieser Verzahnung. Ne? Also Welche Wirkungsbereiche habe hab ich dann zum Beispiel mhm. meine Aufgabe und die Aufgabe meiner Kollegin im Internat ist es dann zum Beispiel zu schauen, okay, die Zeit wird für dich hier ähm, in drei Monaten vorbei sein. Was brauchst du? Ja, was brauchst du für diese Zeit? Und das sind manchmal ganz praktische und greifbare Themen wie ähm, eine Wohnung oder eine Ausbildung, ähm, auf Vereinssuche gehen die Spieler meistens sehr eigenständig natürlich. Mhm. Und ähm, so gut zu gucken, so gut wie möglich zu schauen, ähm, wie kann man diesen Prozess begleiten? Aber auch ganz ehrlich sagen zu müssen, das muss auch gewollt werden, ne? mhm. diese Unterstützung. Also das, auch das ist ähm, immer sehr unterschiedlich. Ich bin da ganz bei dir natürlich. Sie werden ausgerüstet. Nicht alle. Ähm, einfach ja auch zu wissen, hey, diese Zeit kann auch vorbei sein. Da finde ich die, diese ehrliche und transparente Kommunikation einfach total wichtig und da spielt das Thema Widerstandsfähigkeit, Schrägstrich Resilienz ja auch eine ganz große Rolle. Ähm, Widerstände ja. ähm, erleben wir alle immer wieder im Leben und das ist natürlich unter anderem auch ein Momentum des eventuellen Widerstandes und ähm, sehen diesen Prozess Du be zu begleiten, ähm, aber auch zu schauen, wer ist Teil des Unterstützungssystems? Ne? Ist das ein Spieler, der, der ähm ja eine gute, eine gute ein gutes Unterstützungssystem hat, sei es Eltern, sei es anderweitige Sorgeberechtigte oder ähm, LehrerInnen, die sehr aktiv sind oder andere Menschen, ne, die unterstützen, sind es aber vielleicht auch Spieler, die ähm, ja in einer Wohnunterkunft untergebracht sind, keine Sorgeberechtigten oder Eltern mehr haben ähm, und dann muss man natürlich auch schauen, ne, wo gehe ich mehr rein, wo ähm, bin ich dann vielleicht auch mit dem Unterstützungssystem System im Austausch. Das ist Deswegen hatte ich gesagt, das ist so mehrdimensional, das muss man immer auf die Situation ähm, dann reagieren.
0: Mhm. Ja, also da gebe ich dir auch voll und ganz recht, Es ist natürlich, das muss man immer individuell dann auch betrachten. Ich habe meine ZuhörerInnen gefragt, ob es Fragen an eine pädagogische Leitung gibt und es sind natürlich einige gekommen, die würde ich dir gerne äh, einfach stellen. Und zwar war eine Frage, wie gestalten sich die Wochenenden der Jugendlichen? Und ich glaube, das ist natürlich darauf bezogen, wie die Freizeit aussieht, wenn kein Spiel ist.
1: Da müssen wir die Jungs mal fragen. <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht alles. Yeah. Also man muss, man muss ganz ehrlich sagen, die meisten Wochenenden sind geprägt von Spielen. Es ist sehr selten der Fall, dass sie ein komplettes Wochenende frei haben. Also ganz im Gegenteil. Und wenn sie ein Auswärtsspiel haben und dann auch vor Ort übernachten, dann ist das ganze Wochenende ja eigentlich auch schon hin. Und, ähm, und dann ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Am Ende des Tages sind es Jugendliche, die dann gerne mit Freundinnen abhängen oder auch mal nach Hause fahren in die Heimat zu den Eltern, äh, Familie. Ähm, es aber auch immer mal wieder irgendwie eine kleinere Aktion gibt, also wenn meine Kollegin im Internat ist. Aber meistens ähm, organisieren sie sich ihre Freizeit sehr gerne, eigenständig. Ich weiß, dass Außenstehende immer gern sagen, oh Mann, aber da, ist doch, da liegt doch eine Verantwortung und ihr müsst da rein. Aber dann sage ich auch immer gerne, versetzt euch mal in die Lage von 17, 18, 16-Jährigen. Da kann ich äh, ganz ehrlich sagen, die haben jetzt nicht so die große Lust mit mir zusammen irgendwo in der Stadt abzuhängen. Also da haben die auch einfach Besseres und Cooleres vor und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Okay, da können wir gleich mit der nächsten Frage anschließen. Ähm, wie sieht denn mit in Sachen Privatsphäre aus? Also die Jungs haben wahrscheinlich ein eigenes Zimmer, aber ähm, dürfen Jungs zum Beispiel im Internat Freundinnen mitbringen, ähm, Freunde etc.?
1: Aktuell ist es so, aufgrund äh, der Pandemie ist das mit der Besuchsregelung natürlich schwierig, mhm. weil wir in erster Linie darauf achten müssen, dass wir Schul- und, und Trainingsbetrieb aufrechterhalten, aber tatsächlich ist äh, Besuch äh, außerhalb der Pandemie sehr gerne gesehen und halten wir auch für sehr wichtig, weil es gibt auch noch ein Leben neben dem Leistungssport und das möchten wir natürlich gerne fördern. Und da ist das Interesse natürlich auch immer sehr groß, weil wenn wir uns öffnen und sagen, hey, und, ähm, willkommen, dann nehmen wir ja auch teil, an wichtigen Momenten ihres Lebens. Ne? Und sie öffnen sich dann auch und sprechen über ihre Themen wie Liebe, Liebeskummer, Beziehungsbruch oder auch nicht. Das wäre wahrscheinlich weniger, wenn wir uns da komplett abschotten würden.
0: Mhm. Aber Besuch darf nicht übernachten, nehme ich dann mal an, oder? Ist das auch erlaubt?
1: Nein, Besuch darf nicht übernachten. Also konkret ist es so, wenn wir mal davon ausgehen, es gäbe jetzt keine Pandemie, dann dürften FreundInnen zu Besuch kommen und die Zeit mit den Jungs verbringen, mhm. also normale Dinge machen, die man halt äh, macht. Genau. Also es ist so, dass ich weiß, ich kann jetzt nicht für alle Vereine sprechen. Als ich beim FC St. Pauli angefangen habe, gab es den sogenannten Mädchenverbot. Mhm. Ich finde diese, diesen Begriff sehr kritisch, weil wenn ich zum Beispiel den Blick auf Homosexualität werfe, dann finde ich es einfach nicht politisch korrekt zu sagen, dass es ein Mädchenverbot ist. Mhm. Das war also eines meiner ersten Aufgaben, das aufzuheben und eher darauf zu schauen, dass das Thema Sexualität ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Persönlichkeit ist. Und ähm, da mit den Jungs ins Gespräch zu gehen mhm. ähm, und eine Offenheit ähm, ja zu gewährleisten, führt einfach nochmal zu ganz anderen Gesprächen und zu einem anderen Vertrauen. Und da sagen wir dann ganz klar, wäre die Pandemie nicht, wären FreundInnen erlaubt und ähm, bestenfalls läuft es dann so ab, dass wir die Person kennenlernen, weil wir natürlich ja auch mit Minderjährigen zu tun haben. Das ist einfach eine, ja, das ist ganz formell, äh, dass wir da einfach wissen müssen, mit wem wir es dann zu tun haben und ähm, ja, und dann sage ich immer, ist es ist ein normales Leben, wie wir führen. Sie hängen miteinander ab, haben ihre gemeinsame Zeit, und ähm, haben dann natürlich auch ihre Privatsphäre, das ist uns ganz wichtig.
0: Cool, also es sind noch ganz, ganz viele Fragen, aber da die Zeit so rennt und ähm, ich noch ein Thema mit dir gerne besprechen möchte, werde ich die anderen Fragen vielleicht mal bei einem zweiten Treffen oder bei, einem zwe <lacht> bei einer zweiten Aufnahme natürlich wieder übernehmen und würde gerne zu deinem anderen Baby, zu deinem anderen Projekt kommen. Und zwar bist du auch die Gründerin von The League. Ähm, vielleicht kannst du mich und alle Zuhörer noch mal kurz abholen. Was hat es denn mit dieser Plattform aus sich und was ist das Ziel?
1: Ähm, The League genau, ist eine Initiative, Plattform für Frauen und nicht-binäre Personen aus dem Sportbusiness. Und mit The League schaffen wir eine Bühne für Menschen, die ähm, zu wenig gesehen und zu wenig gehört werden im Sportbusiness. Und in diesem, in diesem Raum, nenne ich es mal, geht es in erster Linie auch um fachlichen Austausch, also voneinander zu lernen, Vorbilder zu schaffen und auch sich gegenseitig zu empowern, zu inspirieren und auch Synergien zu schaffen. The League gibt es jetzt seit knapp anderthalb Jahren und es finden regelmäßige Events statt, ähm, unter anderem hatten wir mit Katja Kraus, Sandra Schwedler, ähm, mit dem VfB Stuttgart, ähm, Events, aber auch ähm, Talks, zu denen wir eingeladen werden bei zum Beispiel The Zone, wo wir dann natürlich nochmal so übergeordnet mit den Unternehmen in den Austausch gehen. Und ähm, ja, nach anderthalb Jahren kann ich sagen... Ähm, wir sind noch nicht am Ziel, aber es bewegt sich gerade sehr viel im Sportbusiness und das ist schön zu beobachten, dass äh, auch unsere Arbeit und natürlich die Arbeit vieler anderer Initiativen, die sich tagtäglich für dieses Thema einsetzen, ähm, ja auch Früchte zeigt.
0: Das ist wirklich ähm, ja, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr sehr coole Plattform. Ich war auch schon mal bei einem Event dabei und habe äh, bei einer Talkrunde zugehört und fand es wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, man kann euch auf LinkedIn folgen und auf allen anderen Plattformen auch und da gibt es immer wieder tolle Beiträge und natürlich auch Statistiken, die verblüffen bzw. erschrecken und natürlich ähm, ja, genau motivieren sollen, da weiterzumachen, wo ihr gerade dran seid. Eine Zuhörerfrage die kann ich wahrscheinlich an The League weitergeben, beziehungsweise ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass es solche Plattformen gibt. Und zwar war eine Frage, wann es endlich NLZ für Mädchen gibt. Und ähm, weil es gibt es ja von prof noch gar nicht, ist natürlich auch ein Thema, was ich auch mit der Friederike Kromp, die U17-Nationaltrainerin vom DFB, schon besprochen hatte, ähm, ist natürlich was, was man auch vorantreiben sollte.
1: Ja, das ist wirklich ein strukturelles Dilemma, ich kann das gar nicht schönreden, denn die Infrastrukturen sind gegeben, ähm, um die Toren zu öffnen. Ähm, es ist wissenschaftlich bewiesen, ähm, wie, wie gut es uns täte, äh, Teams und Gruppen zu mischen und ähm, Jetzt ist es natürlich immer schwierig zu sagen, ich warte auf auf diesen einen Moment, ne, weil ich möchte die Verantwortung natürlich nicht immer auf andere schieben, aber hier ganz klar zu schauen, welche Stellschrauben müssen gedreht werden, um Nachwuchsleistungszentren zu öffnen, ähm, denn wie gesagt, die Infrastruktur ähm, und das Angebot ist gegeben. Ähm, und ich glaube, man muss dann noch mal, da könnten wir stundenlang drüber sprechen. Marc. Mhm. das ist, ähm, glaube ich, etwas, was uns im deutschen Profifußball noch sehr stark in den Knochen hängt. Ähm, wenn man sich mit der Entwicklung vom DFB, Entwicklung Profifußball, Fußball von Frauen beschäftigt, dann weiß man, woran es noch hängt und das sind auch unter anderem die verstaubten Prozesse und Strukturen und ein fehlender Kultur und Changewandel. Man muss es wollen. Für mich ist ganz klar, wir kennen äh, die Lösungs ähm, Vorschläge, um den Profifußball auch zukunftsfähig zu machen. Wir kennen die Forderungen von der Kampagne Fußball kann mehr. Für mich ist jetzt ganz klar, es muss gewollt werden auf der Entscheidungsebene.
0: Okay, das sind klare Worte, aber ich glaube, die sind einfach auch richtig und ich glaube, die gibt es auch ja, in anderen Bereichen. Thema Rassismus, das sind einfach Themen, die jetzt noch weiter vorangetrieben werden müssen und wo es auch langsam keine Ausreden mehr geben darf. Steffi, ich würde dich jetzt noch dazu bitten, mir deine zwei Lieblingssongs zu nennen, die bei uns in die Schnittstellenplatz-Playlist kommen sollen, in die Kabinen-Playlist. Wir haben vorhin schon mal geredet, ich habe sie schon gehört, aber ich will sie natürlich nicht meinen Zuschauern vorenthalten. Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ich habe dich ja schon wissen lassen, dass, ich, ähm, dass es für mich schwierig war, mich auf zwei Songs ähm, zu beschränken. Aber ich habe einmal die Carla Prata, oder Carla Prata auf Portugiesisch, denn sie ist äh, portugiesisch-angolanische Musikerin mit dem Song Certified Freak. Und äh, Solange knows uh, Don't Touch My Hair.
0: Okay, die beiden. Lieder kommen rein und ich würde dich jetzt noch zum Abschluss in mein Poesiealbum sprechen lassen, auch wenn wir schon in der Nachspielzeit sind, aber ich möchte mir das natürlich nicht entgehen lassen, deine Antworten noch zu hören. Und was kommt jetzt?
1: Na, Agis Poesiealbum.
0: Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und wieso?
1: Ein Faultier. Ja. <lacht> damit ich einfach den ganzen Tag abhängen kann und mich nicht rechtfertigen muss.
0: Okay, was sind deine größten Laster?
1: Ich bin viel zu strukturiert. Das, äh, es wird mir manchmal zum Verhängnis.
0: Okay, da kannst du mir gerne mal was abgeben. Ähm, okay, nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst.
1: Masoud Mohammadi ist ein Jugendlicher, den ich in seinem Leben begleiten durfte. Der hat mich stark geprägt.
0: Okay, spannend, okay. Kann man über den Informationen finden oder ist es äh, eine private Person, die du kennengelernt hast?
1: Es ist eine private Person, die 21 Jahre alt ist und ähm, genau, wie gesagt, ich durfte ihn in meinem damaligen Job begleiten und ähm, ja, viele Widerstände, die er, die er durchleben musste und dennoch immer irgendwie head up und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr inspiriert und da habe ich viel von mitgenommen.
0: Sehr, sehr schön. Danke fürs Teilen. Dein Lieblingsessen?
1: Oh, da gibt viel. <lacht> das ist wie mit der Musik
0: wahrscheinlich. Schwer, was zu finden.
1: Ne? Also es heißt Es de Marisco. Und das ist ein portugiesisches Essen. Man hat früher gesagt, das Essen für Arme, das ist eigentlich einfach... Brot mit Olivenöl und Knoblauch gekocht und ähm, jetzt, weil wir uns das ja auch leisten können, äh, kommen dann noch Gambas rein und das ist ein Essen, was ich absolut liebe, das nicht lecker aussieht, aber es schmeckt total gut.
0: Okay. Steffi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Es war wirklich sehr, sehr informativ und ich finde, ihr habt einen tollen Ansatz, mit dem ihr mit den Jugendlichen arbeitet. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und ich empfehle allen Zuhörern, sich bitte The League mal genauer anzuschauen. Ich werde auch alle Plattformen, wo man euch finden kann, verlinken in den Show Notes und ich hoffe, dass ich noch, ganz, ganz viel von euch hören werde und ihr euren Weg als Plattform gehen werdet und ganz viele Leute erreicht.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, hat mich total gefreut, Marc. Dir auch alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank. Dann bis ganz bald und alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, die wir jetzt noch nicht geklärt haben, könnt ihr sie mir gerne zukommen lassen und ich werde sie weiterleiten an die Steffi. In diesem Sinne, einen schönen Tag.